0: Fé e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Cruzeiro, São Paulo, com o reverendo Eber W. Mello. Saudações aos ouvintes. Estamos hoje, neste novo episódio do nosso podcast Fé e Vida, com o tema Quando o desejo de vingança toma conta do meu coração. Gostaria de, de antemão, agradecer ao nosso ouvinte, Léo Ayr Junqueira, que nos sugeriu esse tema e já passar a palavra para o reverendo Weber.
1: Olá Jonas, olá ouvintes, muito obrigado Léo pela sugestão de tema, um tema muito propício do momento que a gente vem vivido. Recentemente nós tivemos uma trágica notícia de um irmão querido, um senhor de 83 anos que veio a falecer depois de uma agressão física por uma briga entre cachorros, né? E a forma que aconteceu a agressão e a morte desse Senhor chocou a cidade, chocou a igreja, chocou as pessoas. E quando acontecem situações tão é, lamentáveis como essa juntos, temos a tendência ao quê? a um desejo de vingança. né Imagina se fosse com seu pai, com seu filho. É natural do ser humano ter esse desejo de vingança. A grande questão, como cristãos, é saber o que Esse desejo de vingança nossa é louvável? É o que Deus espera de nós? E a Bíblia nos fala, em Jeremias 17, 9, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem pode conhecer? Ou seja, o nosso coração é muito enganoso se nós somos ser levados pelos nossos sentimentos. Né? Existe uma luta muito grande nesses momentos sobre o sentimento humano e o procedimento cristão. E o procedimento cristão parte daquilo que Jesus ensinou a fazer. E o próprio Jesus, por exemplo, em Lucas 23, 34, enquanto estava sendo crucificado, enquanto seus algozes estavam zombando, é, tirando sarro dele ali, o que ele disse? Pai, perdoe-se porque não sabem o que fazem. Mais à frente, é, esteve um diácono da igreja primitiva, enquanto estava sendo apedrejado, você vai encontrar o relato em Atos 7, 5, 4 ao 60, especificamente o 60. A oração de Estevão é, Senhor, não se considere culpado deste pecado. Ou seja, Jesus não incentivou a nós mantermos esses sentimentos externos de vingança. Ou seja, um cristão verdadeiro ele não deve ter esse sentimento no seu coração. Por que nós não devemos ter esse sentimento, Jonas? Porque esse sentimento ele fere dois princípios vitais da doutrina cristã, que é o princípio da soberania de Deus e o princípio da justiça de Deus. Por soberania de Deus, a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas, seja qual for a situação. Um exemplo de soberania de Deus, você vai encontrar, por exemplo, em José do Egito. Né? Gênesis 37, 29, vai contar a história que o seu irmão Rubem, ele depois de terem jogado José na cisterna e vendido para os medianitas ali, eles pegaram ali, Rubem vai voltar para tentar recuperar o irmão, mas o irmão não está mais ali, ou seja, foi feita uma maldade com aquela pessoa de José. Mais para frente, você vai encontrar o próprio José relatando em Gênesis 45, 7, 8, dizendo que não foram os irmãos que venderam ele para o Egito, que não foram os irmãos que fizeram mal a eles, mas foi o próprio Deus que permitiu tudo isso, para que naquele momento de fome, José pudesse suprir a sua nação e pudesse suprir a sua família, ou seja, a consciência de que foi Deus que fez tudo isso. Né? Se você parar para pensar, por exemplo, quando Deus chama o apóstolo Paulo para si, é, Deus chama o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo morre derrolado. Quando Deus chama o próprio Estevão para si, ele morre apadrejado. E o que dirá de Tiago, o justo, que era irmão de Jesus, que Deus o chamou? Mas Tiago morre apedrejado e com uma pancada na cabeça. Então, no caso do nosso querido irmão, esse senhor 83 anos, não foi a pessoa que o matou, mas foi Deus que o chamou, ainda que a maneira nos assuste. Nós temos que ter consciência do que fala o Salmo 139, verso 16. Diz o seguinte, Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles é escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, é Deus quem decide o nosso nascimento e o dia da nossa morte. Ainda que nos assuste a maneira com que esse irmão foi levado, nós não podemos perder consciência de que Deus o chamou para si na sua soberania. E também é um texto muito interessante, Jonas. 1 Samuel 2,6 diz o seguinte, O Senhor é quem tira a vida e o dá, faz a ser a sepultura e faz subir. Ou seja, esse princípio da soberania de Deus, quando nós queremos vingança, é ferido, porque a gente entende que Deus não teve controle sobre todas as coisas. Né? Não que Deus seja o autor do mal, Deus permite acontecer desta maneira mas Deus está acima disso e mesmo com a maldade que o homem faz Deus chamou o teu servo e chama os servos ao longo da história um outro princípio que eu já disse aqui é a justiça de Deus né? entende-se o que Jonas? que Deus é justo juiz e que ele julga todas as coisas de maneira sábia, justa e reta ou seja, quando um cristão ele quer se vingar ele está dizendo que Deus não tem poder para julgar, ele está acima de Deus Eclesiastes 12, 14 é o seguinte, porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até as escondidas, quer sejam boas, quer sejam maus. Ou seja, Deus tem controle de todas as coisas e Deus também vai julgar todas as coisas. Né? O próprio Jesus ensinando, é, Mateus capítulo 5, verso 38, 39, diz o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, que é a lei da vingança que havia no antigo testamento. Mas eu vos digo, não se vingue, dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater. E talvez o texto mais importante, Jonas, é o de Romanos 12, 19, que diz o seguinte, Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. E aqui, dar lugar à ira, não é ficar com raiva, é deixar Deus julgar cada causa, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu atribuirei, diz o Senhor. Ou seja, como cristãos, nós devemos plantar a semente da graça e não é, deixar esse desejo de vingança que vem naturalmente sobre a gente, tomar conta da gente. É um desejo humano, mas nós temos procedimentos cristãos, temos que seguir o que Jesus nos ensinou. Obrigado, Reverendo.
0: Então, podemos concluir que é, a vingança não é um sentimento que deve abundar, o desejo de vingança não deve ser um desejo que deve abundar no coração daquele que se propõe a viver
1: segundo a palavra de Deus. Exatamente, só te cortando, me permita, né? lembrando um texto de Amós 5, 14, que fala o seguinte, Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis você. Se eu sigo a Jesus, eu não posso me vingar, eu tenho que buscar o que é bom, o que é bem e a vontade de Deus. Vamos então, pastor, levar a Deus
0: em oração pedindo que Ele traga aos nossos corações paciência e graça para aguardar pela justiça de Deus e não para que tenhamos o desejo de fazer é, justiça com as nossas mãos. Trazendo aquilo que o Senhor é, pôde nos trazer hoje nessa reflexão para que possamos viver na confiança da justiça de Deus.
1: Amém. Que Deus possa nos ajudar mesmo. onde estaremos é, pedindo a Deus nesse momento em oração aqui. Deus possa ajudar a não ter esse sentimento. Senhor Deus, pai amado e pai querido, nós te louvamos por este momento de conversa com Jonas aqui, esse pedido do nosso ouvinte. Sabemos que é um tema delicado, um tema que gera muita polêmica, mas que nós possamos seguir o procedimento cristão, seguir o que o Senhor nos ensinou naquela cruz, dando exemplo de não se vingar, mas perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos ferem. Que nós possamos realmente viver o bem e fazer a Sua vontade. Lembrando-nos que o nosso sentimento, nosso coração é enganoso. Então, o Senhor nos ajude a nós, nossos ouvintes, a estarem praticando isso neste momento de que o desejo de vingança vem até nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É, obrigado, Reverendo Weber, pela reflexão de hoje. O Senhor teria algum recado para os nossos ouvintes? Quero agradecer, Jônatas, mais uma vez, pelo teu trabalho. Temos ajudado muito nos podcasts aqui. Quero agradecer a todos os ouvintes. Incentivar mais uma vez a estarem participando, trazendo temas, dando ideias para que a gente possa melhorar a cada dia. E convidar aqueles que são de Cruzeiro ou moram aqui perto da nossa cidade que queiram conhecer nossa igreja, que já pensando aqui do Brasil em Cruzeiro. Nós estamos na rua Capitão Otávio Ramos, 281, ao lado da Laborcrim, entre as suas 4 e 5, aqui no centro de Cruzeiro. Se você quiser participar com a gente, nós temos aos domingos. A Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, tempo de estudar a Palavra de Deus. E às 19 horas, o culto de celebração. Um tempo, um tempo muito abençoado que nós temos tido aqui em nossa cidade. Fico com o convite e que Deus abençoe a todos.
0: Eu deixo as minhas saudações aos nossos ouvintes e até o nosso próximo episódio. Fé e Vida Programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Cruzeiro, São Paulo, com o reverendo Eber W. Mello.